0: Ihr kennt das vielleicht, wenn man in einer Veranstaltung ist und plötzlich sagt einer was so am Rande und alle batsch, drehen sich um. So Signalwörter, Power Words heißt das. Gibt es eine richtige Lektion für in der Kommunikation? Es gibt Signalwörter, da hast du alle Aufmerksamkeit. Und wir haben das erlebt vor zwei Wochen etwa. Sonntag vor zwei Wochen war das, glaube ich, in einem Gottesdienst. Wir stehen zusammen, mit krummen Leuten zusammen und plötzlich Signalwort. Da sagte eine junge Frau: Ich bin Pornodarstellerin, Filmschauspielerin und ich will aussteigen. Wortwörtlich: I'm a Porn Actress and want out of there. Und Du kannst sehen, alle drehen sich um. Das hat Aufmerksamkeit, sofort. Was war geschehen? Wir waren bei Freunden im Gottesdienst ähm, in Dawsonville. Eva hatte das schon von erzählt, vor einiger Zeit. Ich glaube, letzte Woche, vorletzte Woche. Und wir waren dort. Und es ist dort so Usus, oder nicht Usus, es ist einfach so, dass die Leute ins... Wasser gehen, um sich Gott neu hinzugeben. Am Anfang hat man das Taufe genannt, aber es ist keine Taufe, es stimmt nicht. Und sie nennen es auch nicht Taufe mehr, sondern sie nennen es ins Wasser gehen. Und es kommt aus dem Jüdischen. Ich möchte jetzt eine kleine Lektion einfügen, Bildungslektion. Ganz wichtig. Taufe ist älter als Christentum. Taufe ist älter als Christentum. Bereits die Juden haben vor den Christen getauft. Wenn jemand wechselte vom heidnischen Glauben an die römischen Götter, an die griechischen Götter, wenn jemand wechselte von dort zum Judentum hin, konvertierte, wurde er getauft. Einmalig für immer. Das ist. Die Taufe, die die Christen dann nachher übernommen haben, Und gesagt, wenn jemand Christ wird, lässt er sich taufen als Zeichen der Konvertierung des aus dem Jüdischen, aus dem Heidnischen raus zum Christentum. Das ist die Taufe. Aber die Juden kennen auch die Mikva. Mikva mit V. Und die Mikva ist die Waschung. Bei der Waschung muss man eine zeremonielle Reinigung machen. Man geht ins Wasser, um sich zeremoniell zu reinigen. Das ist bei den Juden vorgeschrieben, für die Frauen, wenn sie ihre Periode hatten, mussten sie danach in die Mikwa zur zeremoniellen Reinigung. Wenn sie ein Kind bekommen haben, mussten sie danach zur Mikwa zur zeremoniellen Reinigung. Auch die Männer hatten regelmäßig Termine, also das war eine Regelangelegenheit. Und die Mikwa war zum Teil wichtiger als die Synagoge. Die wurde meistens zuerst gebaut, wenn irgendwo Judentum an einem Ort entstand, wurde die Mikwa zuerst gebaut. Das Waschhaus oder die Waschungshalle. So groß war das nicht. Das ist fast so groß wie unser Taufbecken manchmal. Johannes der Täufer hat deswegen weniger getauft, er hat eigentlich die Mikwa angeboten, den Juden. Er hat ihnen gesagt, nicht, dass sie den Glauben wechseln sollen, sondern er hat ihnen gesagt, bekehrt euch von euren Sünden, fangt wieder neu an mit Gott, gebt euch Gott neu hin, fangt noch mal neu an und dann ist die Waschung dafür notwendig, die Mikwa. Und so ist es nicht, ja eigentlich Johannes der Täufer, der Begriff ist nicht ganz richtig, es müsste eigentlich heißen, Johannes der Mikwa-Anbieter. Das habe ich nie nicht ausgedacht. Das ist von dem jüdischen Rabbi, den ich einmal darüber länger gesprochen habe. Und das, was unsere Freunde dort in Dawsonville erleben, ist, äh, sie machen, die laden die Leute ein zu einem Neuanfang mit Gott. Zu einer neuen Hingabe, zu einem neuen Surrender. Ich gebe mich Gott neu hin und als Zeichen dafür gehen sie ins Wasser und lassen sich untertauchen. Und in diesem Wasser passieren dann ganz oft Zeichen und Wunder, ganz außergewöhnliche Dinge, dass Gott den Menschen wirklich begegnet. Ich werde da noch öfter davon erzählen. Jedenfalls stehen wir in dem Gottesdienst bei Ihnen und dann war eine junge Frau dort im Wasser hinter mir. Ich habe sie nicht gesehen. Und dann wird man dort gefragt, wie heißt du, wo kommst du her und was möchtest du? Und da sagte sie das, ein Porn Actress, and went out of there. Also, ich bin Pornodarstellerin und will da raus. Ich will einen Neuanfang im Leben. Ich will neu beginnen. Ich will da neu rauskommen. Sie hat sich einem, nach einem neuen Anfang für ihr Leben gesehnt, Freunde. Das ist, das ist wirklich das ist toll, wenn man das erlebt, so, dass jemand so aus so einem Sumpf rauskommt und einen ganz neuen Anfang bekommt. Das ist Wirklich klasse, das ist Gänsehaut purt. Und die hatte sofort, zack, alle Aufmerksamkeit. Das war schon begeisternd. Und ich weiß, dass wenn Leute dort sowas suchen, immer, wenn jemand sowas sucht, ich möchte raus da und ich möchte einen neuen Anfang machen, das ist ein Gebet, was Gott wirklich hört, wo er sich nach sehnt, wo er sagt, hey, mit der Person kann ich was tun. Die will da raus, die will einen neuen Anfang machen, die will neu starten. Super! Und dann kann er wirken. Dann kann er Leben formen. Dann kann was Neues geschehen. Dann passiert etwas übernatürlich. Und einige werden dann in dem Wasser auch körperlich berührt, an ihren Krankheiten. Aber wie gesagt, da werde ich separat noch drüber erzählen. Mir ist in dem Zusammenhang, als, als wir das so erlebt haben, eine Geschichte wichtig geworden, die im Apostelgeschichte 16 steht. Und wenn ihr Bibel mitschreibt oder mitlest, hier empfehle ich euch, Bibel aufzuschlagen, Apostelgeschichte 16. Ab etwa Vers 12 arbeiten wir heute. Das ist die Geschichte, wie Paulus und Silas nach Philippi kommen das erste Mal. Und da geschieht wirklich was Tolles bei der ganzen Sache. Paulus und Silas in Philippi. Paulus und Silas haben eine Methodik, wenn sie in eine Stadt kamen, die Methodik war, sie suchen eigentlich die Gottgläubigen. Sie suchen die, die Juden sind oder bereits akzeptieren, dass es einen Gott gibt und denen zeigen sie auf, da ist der Christus, der ist gekommen, der Erlöser, der Erretter, er ist gekommen, an ihn müsst ihr glauben. Zu der Zeit war das so das Hauptvorgehen bei ihnen. Und sie suchten diese und finden sie auch. Und wir lesen dazu jetzt mal Apostelgeschichte 16, die Verse 12 und 13. 12 und 13, also für die, die mitblättern möchten. Ich lese aus der Lutherübersetzung. übersetzung Dankeschön. Und von da an kamen sie nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, oder dem heutigen Griechenland, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in der Stadt. Am sabbat -Tag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Seht ihr das? Sie, sie überlegen, wo treffen sich vielleicht diejenigen, die gottgläubig sind, und dort gehen wir hin, um mit denen zu reden. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die zusammenkamen. Das heißt, sie suchen wirklich die Leute, die gottgläubig sind. Aber, aber, das bringt alle feindlichen Mächte auf den Plan. Wenn man in eine Stadt geht, wo das Christentum, die Erlösungslehre nicht bekannt ist, bringt das alle unsichtbare Welt in, in Rage. Da passiert etwas. Und so kommt es bei Ihnen auch zu einer Konfrontation. Wir lesen das dann nachher. Ich springe ein bisschen, damit es nicht zu lang wird. Äh, Verse 17, 18. Verse 17 und 18. Es geht um eine Frau, eine Sklavin. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie, diese Menschen sind Knechte des Allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkünden. Das taten sie vor. Tat sie viele Tage lang. Glaubt ihr, dass das nervig ist? Wenn ständig einer hinter dir herrennt und sagt: Gott, mal die da, die da. Ich glaube, das wird mir ziemlich auf den Senkel gehen. Ne? Also, Paulus darüber war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Das heißt, die hatte diesen Wahrsagegeist aus finsteren Mächten, von unreinen Mächten. Es waren feindliche Mächte, die in der Frau aktiv waren. Und das Interessante ist, dass diese feindlichen Mächte das Richtige sehen und das Richtige sagen. Die sagen das Richtige, die sagen die Wahrheit. Aber die gehen den Leuten damit so auf den Sack, dass sie natürlich... Problem kriegen damit dann irgendwann. Aber wir können daran erkennen, dass wenn feindliche Mächte im Spiel sind, können die die richtigen Sachen sagen, weil die sehen die unsichtbare Welt. Die sehen das, was wir nicht sehen können. Und die können deswegen ganz klar auch Sachen ankündigen, die stimmen. Darum sage ich immer, Wahrsager können durchaus korrekte Sachen sagen, obwohl sie aus einem anderen Lager kommen weil sie einfach Dinge sehen können, die wir nicht sehen können. Möglich ist das. Wir wollen aber nicht zu tief einsteigen, weil das ist nicht das Thema heute. Aber diese Situation sorgt dann dafür, dass es zu einem wirklichen Konflikt in der Stadt kommt. Weil die Frau, die war eine Sklavin, die gehörte jemandem, und dieser, dem sie gehörte, war einer der Vornehmen der Stadt. Und er verdiente da gut dran. Das ist bis heute so. Wahrsagerei ist ein lukratives Geschäft. Da kann man viel Geld mitmachen. Ich weiß noch, in meinen jungen Jahren erzählte mir mal jemand, ich weiß nicht, woher die Zahl kommt, aber er meinte, so in der Hälfte, die Hälfte der Entscheidungen, die in der Wirtschaft getroffen werden, würden mit Sicherheit vorher mit dem Wahrsager konsultiert. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Wir können es nur so stehen lassen. Aber ich glaube so, dass viele so Bankdirektoren, wenn sie schwierige Entscheidungen treffen müssen oder wer auch immer, durchaus dann bei solchen Kräften auch Zuflucht nehmen. Und sie können durchaus richtige Sachen sagen. Durchaus. Aber in dieser Stadt kommt es dadurch zu einem riesen Konflikt, zu einem Riesenpuff haben sie da, weil jetzt die Vornehmen der Stadt natürlich ihre Einnahmequelle nicht mehr haben. Sie haben Geld verloren. Und Paulus hat dafür gesorgt, dass sie diesen ja, einfach Verlust jetzt haben. Und so dann, geht es dann weiter in Vers 17 und 18. Halt, das hatten wir schon. Da müssen wir einen weiterspringen. Ähm, 21, 22, 21, 22, Danke, Sonja. Entschuldige. Die haben sich jedenfalls dann beschwert, vor dem Rat, die Besitzer, und haben gesagt, diese Männer verkünden Ordnung, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Das stimmt. Das ist richtig. Weil sie wurden aufgefordert, Jesus zu anbeten. Als Römer war man aber verpflichtet, den Kaiser anzubeten und nur ihn allein als Gott zu akzeptieren. Paulus rief aber dazu auf, Jesus anzubeten. Und daran haben sie es dann aufgehängt. Die haben nicht gesagt, die hatten Geist ausgetrieben, jetzt haben wir Geld verloren. Nein, die haben den Punkt gesucht, wo sie ihn wirklich dann auch rechtlich dran aufhängen können. das volk wandte sich gegen sie und die stadtrichter ließen ihnen die kleider herunterreißen und befahlen sie mit stöcken zu schlagen stockhiebe war damals für verbrecher eine übliche strafe öffentliche stockhiebe Und Paulus und Silas mussten das erleiden. Diese öffentliche Demütigung, diese falschen Anklagen, sie mussten das öffentlich erleiden. Die ganze Stadt hat sehen können. Merkt euch, das ist eine wichtige Stelle. Die ganze Stadt hat dieses Urteil und die Vollstreckung des Urteils sehen können. Das ist eine wichtige Stelle. Das ist für uns wichtig. Und sie werden dann ins Gefängnis geworfen und das ist dann mit Füßen im Block, das heißt das ist ein Holzblock, der zusammengeschraubt wird und in der Mitte sind so Öffnungen, wo man dann die Fußgelenke durchstecken kann. Das heißt, man darf die ganze Nacht auf dem Foodie sitzen mit den Füßen nach vorne und sich dann überlegen, was man macht. Und das ist keine schöne Situation die Stockhiebe erlitten. Das heißt, man hat Wunden. Vielleicht ist auch was gebrochen dadurch oder zumindest offen. Man hockt dann da mit den Füßen im Block eingekiffen in so einem dunklen Verlies, wo wahrscheinlich die Ratten rumlaufen oder zumindest die Mäuse. Und dann haben sie dort im Block gerufen. Oh Herr, es geht uns so dreckig hier. Ah! würden wir, würden wir. Oh Herr, rette mich! Schicken Engel vorbei! Nein, sie singen und beten, trotz Schmerzen, trotz extrem unbequemer Lage, trotz miseraler Bedingungen, beten und singen sie Loblieder dem Herrn. Das ist gegen den Verstand, gegen das Erlebte, gegen die Stimmung. Loblieder singen in beschissenen Situationen ist eine Waffe gegen unsere eigene Stimmung, gegen unseren Zustand, ist eine, wirklich eine Waffe. Und das machen sie. Sie jammern nicht, sie, sie sind nicht am Beklagen, sind nicht am Grenne oder am Schreie. Sie singen und beten. Und alle können es hören, laut. Lauter als wir, glaube ich zumindest. Glaube ich zumindest. Weil das ganze Gefängnis konnte es hören. Alle Insassen haben es mitgekriegt. Hey, die sind nicht am Jammern, die sind am Beten, die sind am Singen. Alle haben es gehört. Gegen die ganze Stimmung in dem Knast. Gegen die ganze Stimmung. Lesen wir mal den Vers 25 dazu. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Wisst ihr, ich, ich habe manchmal bei einigen älteren, vor einigen Herren, sagen mir gerne, Ah, ich kann das nicht mit dem Singen. Ich, ich mag das nicht mehr. Meine Stimmbänder, ich habe nicht mehr so den Schnuf. Das, ne, das ist so, wenn wir dann singen. Nein, das ist nichts für uns. Manchmal auch die Frauen. Und manchmal auch die Jüngeren. Ja. Freunde, singen, das ist nicht so was für mich. Hey Freunde, das ist eine Waffe. Da geht es nicht um Singen, um Schönheit. Da geht es um Stimmung und Laut. Und dann darf man auch schief singen, schief und laut. Ja, ja wie ich, ne, ab und zu, ja, ist, ist okay. Und dann kommt ein großes Erdbeben, lokales Erdbeben und sprengt die Türen. Das heißt nicht, dass die Decke einfällt, was eigentlich eher wahrscheinlich wäre, sondern die Türen gehen auf. Und die Ketten gehen ab. Das ist ein ganz komisches Erdbeben. Es ist wirklich ein seltsames Erdbeben, weil es fällt nichts zusammen. Die Türen gehen auf und die Ketten sprengen. Und scheint aber für alle sichtbar gewesen zu sein. Also die Stadt hat das irgendwie mitgekriegt. Da ist was am Rumore... Und was haben sie gemacht? Alle raus hier, raus hier, wir sind frei, raus, schnell abhauen. Nee, natürlich nicht. Haben gesagt, wir bleiben hier. Und das ist ein Punkt, der ist wichtig. Haben gesagt, wir bleiben hier. Wir bleiben im Gefängnis. Vers 27 geht dann weiter. Aber der Aufseher der Gefängnisaufseher, der auf dem Schlaf auffuhr, das heißt, der hat da irgendwo im Anbau gewohnt oder gelebt mit seiner Familie, sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen, was ja auch irgendwie logisch wäre, was ja normal wäre. Und er ist persönlich haftend. Er ist verantwortlich für die Gefangenen. Und er wusste, wenn morgen früh jemand mitkriegt, dass die Gefangenen weg sind, dann bin ich derjenige, der auf dem Marktplatz dann aufgehängt wird. Und das ist dann die Schande für meine Familie, für meine Kinder. Dann bringe ich mich lieber selber um und kann die Schande ersparen. Er hatte nicht mitgekriegt, dass die Gefangenen noch da waren. Weil das ist so unlogisch. Das ist so schräg, dass man, wenn man eingesperrt ist, vor allen Dingen fälschlich eingesperrt mit falschen Vorwürfen und man leidet dort mit Schmerzen von den Wunden im Block eingesperrt und dass man dann nicht wegläuft. Wir lesen weiter, Vers 28. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle noch hier. Das heißt, die müssen die anderen Gefangenen auch gesagt haben, hey Leute, haut nicht ab, die Geschichte ist nicht vorbei. Die fängt erst an. Jetzt beginnt der wichtige Teil. Jetzt beginnt der wichtige Teil. Wir sind alle noch da, tu dir nichts an. Es ist keiner, auch die anderen nicht, in die Freiheit gelaufen. weil sie erkennen und was verstanden haben. Paulus und Silas spreche ich jetzt für. Sie haben verstanden, wir sind öffentlich verurteilt worden, wir sind öffentlich geschlagen worden, die ganze Stadt hat es mitgekriegt, alle, die da waren, haben es mitgekriegt. Wenn wir jetzt heimlich abhauen sind wir einfach geflohene Häftlinge. Wir sind einfach nur geflohene Häftlinge. Wenn wir dann in eine andere Stadt wieder kommen, kommen wir dorthin als geflohene Häftlinge. Wir laufen durch die ganze Region als geflohene Häftlinge. Wir, wir, uns droht ständig, wieder neu verhaftet zu werden, wieder neu gefangen genommen zu werden, weil wir einfach nicht freigelassen sind, sondern einfach geflohen sind das ist der punkt das ist der punkt und darum sind sie nicht gegangen sie haben sich gesagt wir sind öffentlich verurteilt worden fälschlich wir sind öffentlich geschlagen worden und inhaftiert worden wir müssen öffentlich wieder freigelassen werden damit es dann auch rechtskräftig ist und wir befreite sind Sonst bleiben wir lebenlang geflohene Häftlinge. Sonst bleiben wir ein Leben lang geflohene Häftlinge. Und zweitens, ihr Auftrag war ja nicht erledigt. Gott hat sie in die Stadt geschickt, um das Evangelium zu verkünden. Wenn sie einfach abgehauen wären, wäre der Auftrag nicht erledigt gewesen. Sie mussten noch mal zu der Gemeinde, zu den Leuten, mit denen sie geredet hatten, sie mussten das angefangene Werk zu Ende bringen, nicht einfach weglaufen. Sie mussten das Angefangene auch zu Ende bringen. Ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir, auch ich, im Affekt gesagt hätten, nur raus hier, weg. Hier wollen sie uns nicht. Kein guter Boden. Die wollen hier nicht, dass wir hier was tun. Weg nur, schnell abhauen. Das wäre eine normale menschliche Reaktion gewesen. Und Paulus und Silas hatten verstanden, dass sie dann nicht wirklich frei sind. Dass sie dann wirklich nicht frei sind. Das ist der Punkt. Sie mussten öffentlich wiederhergestellt werden. Und das ist die Geschichte dann, die ab Vers 29 bis 34 kommt. Die gucken wir uns noch mal an. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzt hinein, fiel zitternd vor Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, Liebe Leute, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Denn er hatte das Wunder erkannt, was da passiert war. Dass dieses lokale Erdbeben nichts anderes kaputt gemacht hat, als die Gefangenen zu befreien. Sonst ist nichts kaputt gegangen scheinbar. Alles hat gewackelt und gemacht, aber sind nur die Türen auf, die Ketten abgefallen, der Block offen, sonst nöt. Und er sieht das, dieses große Wirken Gottes und akzeptiert es auch wirklich. Und sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so gehst du und dein Haus selig. Und sie predigen das wort oder sie sagten ihnen das wort vom herrn predigen eigentlich das evangelium allen die in seinem hause waren so dass sie alle christen werden konnten sie waren offen dafür durch das was da geschehen ist konnten sie sehen dass gott wirksam ist dass er sogar eine befreiung mittels erdbeben durchzieht was den nächsten und dann nahm er sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Stremen und er ließ sich und alle, die seinen sogleich taufen. Sogleich. Das heißt, sie haben gesagt, wir wollen Christen werden und das Zeichen dafür war Taufe. Konvertierungstaufe. Ganz neu anfangen. Mit Taufe zum Konvertieren vom Glauben an die römischen Götter, griechischen Götter, wo die eigentlich in Philippi zugehörten, zu Jesus. Und führte sie an sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott, naja, und Jesus, denke ich, gekommen war. Jetzt machst du einen weiter? Als es aber Tag geworden war, sandten die Stadtrichter die Amtsdiener und ließen sagen: Lass diese Männer frei. Was passiert? Was meint er? Hauen sie dann ab? Sagen alles gut jetzt? Jetzt können wir gehen? Nein. Lesen wir mal weiter. Nächster Vers. Und der Aufseher aber brachte Paulus die Botschaft: Die Stadtrichter haben hergesandt, dass ihr frei sein sollt. Nun kommt heraus und geht in Frieden. Ihr seid frei. Einmal den nächsten. Paulus aber sprach zu ihnen: Sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen die wir doch römische Bürger sind und das Gefängnis geworfen und sollten uns heimlich fortschicken. Es war ihnen nicht genug. Es war ihnen nicht genug. Nein, sie sollen selbst kommen und uns hinausführen. Das heißt, es muss jeder sehen können. Es muss jeder sehen können, dass wir frei sind und dass sie uns hinausführen, die uns vorher hineingeführt haben. Es soll jeder sehen können. Wir sind öffentlich geschlagen worden, ins Gefängnis geworfen worden. Wir müssen öffentlich von ihnen wieder freigesetzt werden, befreit werden. Einmal weiter. Die Amtsdiener berichteten diese Worte den Stadtrichtern. Da fürchteten sie sich, als sie hörten, dass sie römische Bürger seien. Weil das geht nicht einfach ohne Gericht, so einen römischen Bürger zu verhaften. Aber das ist eine andere Geschichte. Und sie kamen und redeten zu ihnen und führten sie heraus und baten sie, in die Stadt zu verlassen. Das heißt, sie haben sich auch wirklich darauf eingelassen. Und damit waren sie dann auch frei. Und dann gingen sie zu, aus dem Gefängnis zu Lydia, konnten den Auftrag zu Ende führen. Und als sie und die Brüder gesehen und sie getröst hatten, zogen sie fort. Danke. Das ist die Geschichte. Öffentliche Verhaftung, öffentliche Schläge, öffentliches ins Gefängnis werfen, erfordert eine öffentliche Befreiung, Freisetzung komplett. Und jetzt kommen wir zu der Anfangsgeschichte zurück. Zu der jungen Frau, dieser Pornodarstellerin, die ausgestiegen ist. Sie ist jemand, die öffentlich in einem Gefängnis war, in einer Bindung ist, gefangen ist in den Händen des Bösen. Sie ist öffentlich darin eingebunden und sie braucht öffentliche Wiederherstellung. Das ist der Punkt, damit der Böse kein Anrecht an sie mehr hat, dass er sie loslassen muss. Sie braucht öffentliche Wiederherstellung. Und das ist das, was wir gesehen haben. Sie kam ins Wasser, wurde gefragt, wer bist du, wie heißt du, wo kommst du her, was ist dein Begehr oder was möchtest du? Sagt mich frei sein. Und jeder kann es hören. Jeder im Saal kann es hören, weil es mit dem Mikrofon war. Und sie wird öffentlich freigesetzt. Die Bindungen werden gelöst. Und es ist dann gelöst. Es ist dann gelöst. Und das ist eine Geschichte, die ist mir extrem wichtig geworden. Weil sie, damit hat der Böse keine Macht mehr über ihr Leben. Er hat keine Möglichkeit mehr, auf sie zuzugreifen oder sie wieder neu in eine Gefangenschaft zu nehmen oder etwas Neues zu tun, sondern sie ist frei. In dem Moment ist sie frei. Von aller Bindung. Öffentliche Bindung braucht öffentliche Befreiung. Immer. Und das Gleiche gilt auch für uns. Wenn wir gebunden sind, und das kriegt man mit, wenn Menschen gebunden sind, braucht es öffentliche Freisetzung. Man kann nicht im stillen Kämmerlein dafür sorgen, dass es dann wieder in Ordnung kommt, irgendwie. Wir leben in einer Gesellschaft mit einer hohen Schamschwelle, nenne ich das immer. Bei uns wird alles heimlich, im Verborgenen gemacht. Im Verborgenen bestehen die Bindungen, im Verborgenen jetzt die Alkoholkranken, im Verborgenen sind die Leute, die mit anderen Süchten zu tun haben, Pornografie, was weiß ich nicht alles. Wir leben das im Verborgene. Die Auswirkung kriegt jeder mit. Keine Bindung ist heimlich. Man spürt es den Menschen an, wenn sie gebunden sind. Jeder kann es mitkriegen. Man weiß vielleicht nicht, was es ist, aber man kriegt es mit. Und Solche Bindungen brauchen Freisetzung. Solche Bindungen brauchen Freisetzung. Nicht im Verborgenen. Nicht im Verborgenen. Weil sonst hat der Böse wieder Anrecht und kann zurückkommen und kann sagen, du bist ja nur ein Weggelaufener. Du bist nicht befreit, du bist weggelaufen. Jetzt hole ich dich wieder. Und wir haben das ganz oft gehabt, dass Menschen frei geworden sind von solchen Bindungen und dann hat das eine kurze Zeit gehalten, sonst sind sie wieder zurückgefallen. Dass jemand versucht, vom Alkoholismus frei zu werden und dann geht es vielleicht vier, fünf Wochen gut und dann kippt es wieder zurück. Weil sie nicht wirklich frei sind. Dann ist alles so Gemauschel unter der Oberfläche. Und der Böse kann kommen und sie wieder gefangen nehmen. Und ich glaube, das ist ein Schlüsselpunkt. Ich weiß nicht, ob ich euch damit jetzt heute Morgen überfordere, aber. Das ist ein Schlüsselpunkt. Öffentliche Gefangennahme braucht öffentliche Freisetzung, um die Macht des Bösen zu brechen. Und wir werden das noch vertiefen und, und auch, auch praktisch machen, aber nicht heute. Es wäre zu viel. Ich sage dir einfach, wenn, wenn du mit Bindung zu kämpfen hast, was es auch immer ist, Gott möchte von ganzem Herzen, dass du davon gelöst bist. Gott möchte von ganzem Herzen, dass du gelöst bist davon. Er möchte niemanden in solchen Bindungen gefangen halten. Kein Christ sollte in fremdartigen Bindungen irgendwo unterwegs sein. Gott möchte Freisetzung für uns. Jesus ist dafür gekommen, ist dafür gestorben, um die Macht des Bösen zu brechen. Und das Resultat ist, dass wir frei leben können. Aber das läuft nicht unter der Bettdecke heimlich gemauschelt. Das funktioniert nicht. Wir werden das vertiefen das Thema. Wir werden das Thema vertiefen beim nächsten Dynamo. Wir werden auch sonst dran bleiben. weil ich glaube, es gibt viele Bindungen. und es braucht viele Lösungen. Und wir werden das weiter verfolgen. Wir werden das weiter verfolgen. Gott liebt uns so sehr, dass er das nicht möchte dass wir als Gefangene des Bösen durchs Leben rennen. Das ist nicht sein Plan für uns. Never ever. Niemals nie. Und er möchte was tun.